Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos a Z Deportes, hoy jueves ya estamos prácticamente terminando esta semana, pero esta semana ha estado llena de todo, hoy 15 de febrero se marca pues eh, el inicio nuevamente del segundo año de la Agencia Libre de la Liga Dominicana de Béisbol y obviamente recuerden que los equipos este tienen hasta el 15 de marzo para ver si eso, si hay jugadores que pueden quedarse con ellos, si pueden mantener su permanencia en cada uno de esos conjuntos. Y hay algunos que han anunciado y han asegurado ese grupo de jugadores, otros no. Así que pudiéramos hacer interesantes ejercicios con relación a algunos nombres importantes en la agencia libre. Por supuesto, el béisbol de las grandes ligas. Ayer habló el hombre, Aaron Boom, dio una conferencia de prensa en medio de los entrenamientos de los Yankees y dijo cosas muy interesantes eh, hasta surreales parecían algunas cosas de las que desearon boom, pero vamos a hablar de eso se prepara la NBA para el partido de las estrellas, ayer hubo unos cuantos problemitas ahí en el desfile de los campeones de los Kansas City Chiefs el baloncesto local está caliente porque con el tema del tope salarial hay algunos jugadores que están de acuerdo hay otros que no, de acuerdo a la Fedombal, que se fijaron unos precios y yo creo que eh, hay que ilustrar un poquito a la gente de qué se trata porque hemos visto a través de las redes sociales la queja de diferentes jugadores locales. Esto y más en Z Deportes, hacemos la pausa y retornamos con más. Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes y bueno, mientras siguen saliendo cifras del Super Bowl celebrado el pasado domingo entre San Francisco y Kansas, eh, hubo un hecho lamentable de recio en medio de, de la celebración en Missouri. Eso es correcto, pues la ciudad de Kansas City ayer, desgraciadamente, en medio de lo que tenía que ser un ambiente de fiesta, se convirtió en tragedia debido a un tiroteo que se armó entre un grupo de individuos que la policía de la ciudad pues ha arrestado tres, una persona fallecida, 21 heridos. De esos 21 heridos, la policía informó que 15 de ellos son heridos de gravedad. Wow. Eh, y todo ocurrió frente al Union Station, que era donde terminaba, de hecho, la caravana celebratoria del campeonato que obtuvieron los Kansas City Chiefs el pasado eh, domingo. Eh, momentos de, de bastante miedo se vivieron pues ahí. Y pues la comunidad de la NFL, especialmente los jugadores de los Chiefs, se han volcado en apoyo hacia la ciudad, lamentando los hechos. Hasta el momento lo que se reporta es que el tiroteo inició, eh, dado que unas personas estaban discutiendo, la discusión se tornó violenta y pues ahí eh, fue cuando iniciaron los disparos. Eh, de hecho yo estaba viendo la transmisión de, de la caravana cuando iniciaron los primeros disparos, se escucharon incluso en la transmisión desde la tarima donde estaban los jugadores, coaches y demás y pues la transmisión se fue a anuncios inmediatamente y cuando regresaron pues informaron de lo que estaba ocurriendo. Eh, un par de los detenidos fueron, valga la redundancia, detenidos por la gente que estaba pues apostada esperando que el equipo llegara al Union Station y 
pues lo que se ha dicho, la, lo que han dicho las autoridades locales es que se va a realizar una investigación sumamente exhaustiva de cuáles fueron las causas reales de esta situación. Desgraciadamente uno con Estados Unidos nunca sabe si es un tema de estos tiroteos contra la gente, si son estos temas de violencia, de bandas, wow. drogas y demás, pero ciertamente lo que debió ser un día de celebración para la ciudad de Kansas City, tristemente, pues culminó con el fallecimiento de una persona y 21 heridos. Y, y lamentablemente Orlando, eso de alguna forma pues mancha el logro obtenido, lo mancha porque ahora va a quedar para la historia esa tragedia. Ojalá y no sea, eh, bueno, como quiera es malo porque hay mucha gente herida de gravedad en esta situación, pero sería muy penoso que se confirme que sea otro de esos tiroteos que se han dado en Estados Unidos, un elemento que por una u otra razón, porque hay que ver, hay que estar muy mal de la cabeza para usted eh, eh, decir que existe una razón de tomar una pistola y comenzar a disparar contra un grupo de gente reunida inocente que no, 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 sabe, no te conoce, no sabe quién tú eres y de repente herir a, a tanta gente definitivamente esto arruina lo que debió ser una gran celebración para esta ciudad que está celebrando eh, un bicampeonato eh, entre las personas que se han expresado pues Travis Kelsey que todos sabemos se ha hecho súper popular por su relación con la cantante Taylor Swift fue uno de los primeros en colocar un mensaje en redes sociales señalando que estaba con el corazón roto por la tragedia que había ocurrido y pues Marqués Valdés Scantling que fue uno de los héroes también del partido pues eh, eh, escribió en la plataforma X, antes conocida como Twitter, quiero asegurarme de que estén bien, pero quisiera ayudarles en cualquier forma que pueda y conseguirles algunas cosas del equipo para ayudarles a las víctimas jóvenes del de hecho ocurrido ayer. Bueno, sí, el mismo Mahomes escribió, <coughs> escribió rezando por Kansas City después de, de toda esta tragedia. Es tiempo de otra pausa y vamos a regresar en breve con más aquí en Z Deportes. Z Deportes Z Deportes Estamos de regreso con más de Z Deportes y como mencionaba, hoy 15 de diciembre inicia nuevamente de manera oficial Quiero que llegue el 15 de diciembre, realmente ¿Qué? No, yo, Natalia, yo estoy pensando que tú me vas a decir No, porque tú dijiste el 15 de diciembre, me puse contento con, con el frío sí, que sí, hace sí, sí, sí. 15 de febrero. Ah, bueno. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Pero eh, ya se marca el inicio oficial de la Agencia Libre de la Liga Dominicana de Béisbol por segundo año. Ya algunos equipos como Tigres del Licey, de hecho, ayer habían anunciado a los jugadores que iban pues a retener en sus filas y bueno, prácticamente los jugadores en su totalidad más importante, Sergio Alcántara, Dawel Lugo, Jairo Asensio, Aristides Aquino, Domingo Leiva y por supuesto también el lanzador Wander Suero, que fue pues anunciado por Tigres del Licey. Eh, me estoy partiendo de partes eh, oficiales porque uh -huh. los Toros del Este también enviaron pues la información de que Luis Liberato eh, lo van a retener y entonces Evita sea agente libre. Lo de, los demás equipos, a modo de rumor, se han manejado muchos nombres, pero todavía de manera oficial no se ha hablado en sí de los jugadores que ellos van a retener de esos que son agentes libres también en esta edición. Le un público un top de lo que ellos entienden son los agentes libres más importantes en esta, en esta versión segunda de la Agencia Libre de la Liga Dominicana. Colocan en ese top a Franchi Cordero. Miguel Sanó, Wandy Peralta, el zurdo de las Águilas, Hansel Alberto de los Gigantes, aunque Hansel en su cuenta de Twitter había escrito 
como que la mayoría de jugadores de ofensiva de los gigantes iban a quedarse con el conjunto, pero hasta que eso no se haga oficial, como plantea Susi en, lo, en las cuentas oficiales de los equipos, hay que esperar. Jorge Mateo, de Toros del Este, Sócrates Brito, de las Estrellas Orientales, Leury García, de Gigantes del Cibao, y Jamer Candelario, de Toros del Este, son como los ocho eh, nombres más impactantes de la Agencia Libre, y que definitivamente dos o tres de esos tipos podrían cambiar la cara a cualquier equipo de la Liga Dominicana. Sí, ahora es importante en este proceso que los equipos eh, pues traten de mantener su núcleo de jugadores. Yo creo que es el primer reto que tiene cada organización, mantener eh, en sus filas a, a sus jugadores principales y ya luego de ahí agregar cualquier otra pieza que pueda complementar, inclusive cualquier hueco que, que tenga eh, eh, el equipo en un determinado momento. Yo creo que también es importante en esta etapa pues mantenerse siempre pendiente a la, a la información oficial como mencionaba Susi porque es que van a haber muchos rumores sí. y muchas fuentes y muchas bueno, ya esta, a inicio de esta semana todo era rumor y rumor y rumor hasta que ya de manera oficial ayer los Tigres del Licey que dieron el paso al frente literalmente un día antes publicaron entonces los jugadores que van a retener pero la semana entera fue un bombardeo de rumores que si fulano va a recibir oferta que si fulanito se equipo y todo eso. bueno por eso lo hemos vivido en Estados Unidos claro. se so, vive claro. mucho allá de los rumores esas cosas como esto es nuevo la pelota dominicana yo creo que tiene cabida, ¿verdad? Sí, que tenga sí. sus fuentes. No, Mira, una fuente cercana me informa tal cosa. Claro. Lo que pasa es regularmente el proceso de información de una firma de un jugador se hace oficial posterior al rumor. Uh -huh. Pero ¿quiénes son los que lo filtran? No son, no hay 50 gente tuiteando. No. Hay un grupo que tú sabes, lo dijo fulano, dalo por un hecho. Pues, se han equivocado, sí, pero... Sí. Pero es un porcentaje mínimo que eso sucede. Claro. Pues, pero ya esa gente tiene una credibilidad y los equipos lo utilizan para eso mismo y los agentes también. Son parte de la industria. Correcto. Incluso la NBA también. el que coloca un rumor, eh, yo respeto a quienes, ¿verdad? Le gusta ese, ese tipo de periodismo. Pone en riesgo muchas cosas porque así como tú puedes colocar un rumor y que eso sea cierto mañana, mm -hmm. cuando tú colocas uno o dos rumores y de repente se descubre que no es así... Eso impacta a tus seguidores y a la gente que te da la, ¿verdad? Credibilidad. Te da la credibilidad tuya sufre. La ventaja que quizás tengamos tenemos en este mercado pues de béisbol dominicano es que al ser un mercado pequeño, normalmente las fuentes son los mismos jugadores o los mismos equipos hasta cierto eh, punto. Y eso quizás facilita un poco la obtención de información en este aspecto. Pero de acuerdo completamente con lo que dice Orlando, cuando ya tú estás dando reportes, rumores de que si fulano se va, que fulano se queda pues eh, cuando eso se cae tu credibilidad entra en entrevista no, y, hay que, y hay que estar claro también, gente de muy buena credibilidad ha sido víctima uh -huh. también de, de, sí. de eso o sea que eso le puede pasar a cualquiera y bueno nos, nosotros tenemos aquí, eh, podemos citar inclusive al, algunas situaciones que se han dado con declaraciones de jugadores directamente a la persona y a la fuente, hasta grabados y hasta en cita y demás y después las cosas cambian, o sea que eso es parte de lo que pasa es que el, para, para mí, el deporte profesional de los Estados Unidos los insiders son se utilizan de forma estratégica sí. uh -huh. por las partes involucradas el equipo de trabajo de los jugadores entiende ser los agentes y el equipo o sea, dependiendo a quién le convenga utilizo esa claro. ficha tira eso, firman un contrato llegan a un acuerdo 
con un determinado jugador y pasan dos semanas, una semana y pico y ahí es que el equipo lo hace oficial pero MLB lo sube en su página de que llegaron a un acuerdo el uh -huh. equipo no lo ha dicho pero MLB lo tiene en su página ya según fulano de tal ¿Verdad? porque al final se convierte en una información por la credibilidad que ya ellos tienen Correcto. pero a lo que decimos es que ¿verdad? nosotros regularmente no nos vamos a hacer eco de cualquier cosa que salga por ahí salvo que sea una fuente eh, que uno entienda que tiene la credibilidad suficiente como para no estar inventándose algo hay gente que se inventa una cita para pa ganarse dos likes bueno, en el mismo, yo recuerdo en, el, en la etapa de la pandemia en Grandes Ligas ellos tenían, Grandes Ligas me refiero eh, personaje clave, periodista clave para dar la información claro, como filtrada claro. no, lo, que, eso, lo que hacía aquí es difícil que sea algo planificado, como pasa en Grandes Ligas no. que se la dieron a Gema para que Gema la suelte y subiera el precio al tipo uh -huh. aquí va a ser la confianza que tiene el jugador a veces un con pana. alguien o un pana que te, no, de repente tú tienes confianza con él, con él te escribe jugador. oye me quedé <ríe> me quedé con la gente y si el, la confianza es tal que él te permite que tú escribas eso bueno señores fu fuente de cercana a la negociación me informa que fulanito se quedó con tal equipo sí. oye bueno. fulano me cambiaron <ríe> me cambiaron de equipo eso pasa ah, ahorita el, el jugador es el último que se entera cuando lo cambio <ríe> en el pues, cambio es diferente hay, veces que, hay ocasiones que el jugador se entera oyendo los programas Vean, sí. que dicen ahí en la Z que ellos me cambiaron para las estrellas. Sí, mira, vamos a abrir la línea telefónica, darle la oportunidad a la gente. Ayer hablaron eh, poco, pero la preguntarle a quién ellos quieren que retengan o que lleven a su equipo, ¿verdad? Tomaron par de, de llamadas, ya los Tigres del Licey, pues informaron un grupo de gente que han retenido. Tal vez los fanáticos de los Tigres quieren a uno de los agentes libres que todavía no se sabe dónde van a caer. Y así sucesivamente, usted como fanático de un equipo... Y ya, de Orlando mencionaba algunos de los tops de la Agencia Libre que están ahí todavía, Franchi Cordero, Miguel Sanó, eh, Leury García, Jorge Mateo, Jaimer Candelario, Sócrates Brito, Wandy Peralta, Hansel Alberto, que aunque él lo mencionó en su cuenta de Twitter, ¿verdad? Pero todavía el anuncio oficial no se ha hecho. Cuando está bien, no hay problema, que las líneas están llenas. Hola. Sí, buena, Dios me diga. Dígamelo. Me gustaría que le cogiera retenga a Franchi Cordero. ¿A Franchi? ¿Tú quieres que retengan a Franchi? Y que firmen a Jaime Candelario. Ah, mira. Ah, perfecto. Hola. Saludos, buenas. Dímelo. Hola, hola. Según fuertes rumores, Leury García va para la Águila. Sabroso. Ahí está. El amigo <risa> tiene una fuente. Hola. Dígame. Sí. Eh, yo quisiera saber si el Licey va a retener a Emilio Bonifacio. Emilio Bonifacio firmó el año pasado. El año pasado sí. el, está sí. con los Tigres. Él no está en esta, en esta agencia libre. Hola. Buenas. Sí. Susi, Cuéntame. Siempre será nuestra tigresa. Bueno, ahí está. No baila la tigresa. Ahora, Recio, ¿quién fue el, el equipo que más gente libre firmó la temporada pasada? Los toros, eh, ¿no? Toro, entre toros y Leones le cogió, creo que toros. Toro del Este. Bueno, atención la gente de la Romana. Tras la pausa, Jesús Mejía con nosotros, gerente general de los Toros del Este. Vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Sí. 
Estamos de regreso con más de Z Deportes y como adelantaba Jonathan antes de la pausa, bueno, tenemos aquí en cabina al gerente general de los Toros del Este, Jesús Mejía, en un día clave, el día del inicio de la agencia libre, ya los toros adelantaron, como mencionamos, a Luis Liberato ahí para asegurarlo. Jesús, bienvenido aquí a Z Deportes. Gracias a ustedes y como tú bien dices, bien activos ya y de lleno lo que es la temporada muerta y los trabajos para prepararnos para el año que viene. Teníamos un tiempo que no te teníamos en cabina. Sí, yo creo que hace como cuatro años. Como ya. un tiempo, sí, un tiempo. Yo no venía para, para, para renovar la foto, para la foto principal que Sosa de Tenía Jesús. un abrigo que no era. Sí, sí. <risa> wow. Bueno, Jesús, eh, bienvenido aquí a la Z Deportes, como menciona Susi, de inmediato. Eh, ¿Qué reto trae este segundo año de la Agencia Libre? Yo creo que viene con aprendizaje pero en el proceso nunca se deja de aprender hacer un proceso tan nuevo apenas el segundo año, tú dirás bueno pero ya es una segunda ocasión pero apenas un proceso de 12 meses y estamos todos los equipos aprendiendo tratando de sobrellevar, tratando de leer el mercado que quizá para todos ha sido una sorpresa las cosas que pasan, cómo puede subir o bajar el salario de un jugador, pero yo creo que el principal reto para los toros es retener a algunos agentes libres clave ya luego vamos a ver qué vamos a salir a buscar Perfecto. El hecho de la designación de José Offerman, ¿por qué tú entendías, o ustedes entendían, porque son un equipo de operaciones, ese perfil encajaba para dirigir a los toros? La situación del equipo, para nadie es un secreto que nosotros estamos en una situación difícil, nosotros apostamos a un proyecto muy grande que fracasó, y para nosotros salir adelante necesitábamos un manager con experiencia, y que sea ganador en la Liga Dominicana, no hay muchos, Offerman yo creo que era el mejor perfil disponible, y él tiene algunos intangibles que nosotros necesitamos integrar al equipo como el, el respeto que, que le tienen los jugadores, el manejo que él tiene del club house y ya está además de decir que es un buen estratega el récord de, de casi 600 jugando en temporada regular y en playoffs lo, lo dice por sí solo y se habla mucho de Offerman pero yo no quiero hablar de Offerman sin mencionar la figura de Carlos Febles que va a ser muy clave para nosotros yo creo que es una combinación letal la de ellos dos por la experiencia que traen y la combinación del béisbol moderno que trae Febles a la mesa ya de hecho ellos dieron buenos resultados hace, hace dos años y esperamos ahora esos mismos resultados con nosotros puntualmente tú mencionas que ustedes se involucraron en un proyecto grande que fracasó pero puntualmente en qué puntos fracasó ese proyecto eh, más allá de bueno no avanzamos a, a la postemporada yo te diría que hubo un buen proceso en el béisbol tú evalúas primero proceso luego resultados pero no hubo resultados enfrentamos muchos contratiempos en la temporada muchas lesiones de jugadores clave pero la realidad es que independientemente de ausencias o integraciones la ofensiva no funcionó y el, y el bullpen no fue el mejor de la liga entonces no nos no, no dio la fórmula para anotar más carrera que el contrario y eso a la postre se, se vio y por eso en el mes de diciembre salimos de competencia a pesar de lo difícil que fue la temporada nosotros al 15 de noviembre todavía estábamos en tercer lugar que estábamos en una posición cómoda podíamos proyectar clasificar pero eh, el equipo no aguantó eso se lo atribuyo mucho al bullpen son cosas que tenemos que ver, lo de ahora es ver qué pasó y mejorar. De hecho, ustedes quizás ven, bueno, los toros están haciendo movimientos muy rápidos, y hace dos días se acabó la serie del Caribe, pero para nosotros ha sido un proceso de dos meses, nosotros quedamos descalificados el 20 de diciembre, estamos hablando de que ya estamos a 15 de febrero, y nosotros aprovechamos el tiempo para empezar a trabajar de, de inmediato. Con relación a una situación que me impactó de la temporada, y es que antes de iniciar tú escogiste a una pieza joven, y le dijiste, este equipo va alrededor tuyo. Esa pieza terminó ganando el premio de MVP. Es una temporada donde las expectativas no eran las mejores porque aquí no hay esa cultura de premiar a alguien que su equipo no logre clasificar. 
como gerente, ¿qué significó eso para ti, el premio de Ronnie Simon? Para mí fue, fue algo muy grande, así te lo puedo decir, no hay otra palabra, porque mucha gente no lo sabe, pero Ronnie Simon y yo tenemos una relación desde hace años, yo creo desde el 2017, yo era escado de los Diamond Bad de Arizona, y lo conocí, lo evalué, le hice un tryout a él solo en el estadio Francisco Michelli, yo estaba en los en operaciones, me prestaron el estadio, y ahí nos conocimos, hablamos y entablamos buena relación. Luego ya que yo estaba en operaciones en otro equipo, en Los Gigantes, eh, Ronnie Valdrafi me escribe, hey, ¿tú te acuerdas de mí? Yo soy fulano y esto, y siempre nos hemos mantenido en contacto. Eh, no lo seleccionamos en esa ocasión el draft para, para, para el equipo de Los Gigantes, pero siempre mantuvimos esa relación. O sea, cuando yo llegué a Los Toros ya teníamos esa familiaridad, una relación gerente-jugador, una relación también, no solo profesional, también de amistad. Y él es un joven muy abierto y como me tiene tanta confianza, siempre hablábamos, él tenía el sueño de ganarse el novato del año, no sabíamos hasta octubre que él no calificaba para el novato del año. Entonces yo no sé si él lo ha contado en alguna entrevista. Cuando revisamos las reglas, él me dice, mi jefe, no podemos. Yo le no te apures que tú te vas a ganar el MVP. Sí, el, Vamos ahora el, por el, el MVP. Contó, sí, sí. Y así mismo fue. Okay. Pero nos llena mucho de satisfacción, a pesar de que fue una temporada mala en términos de resultados para el equipo, si hay premios individuales que uno tiene que, que valorar. No solo ese, también el premio de Pablo Espino, que fue pitcher del año. Sí. Sí. Eh, Jesús, la gente en la romana... Eh, como que lo agarraste fuera de base moviendo a Michael Navarro ¿Tú, ¿tú has sentido eso? porque como que Michael parecía que, no iba a que iba a terminar ahí en los toros y de repente ¡pam! En el es como que movieron el alcalde no, pero ¿y qué pasó? <risa> es así, es así, yo sé que ese cambio sorprendió no solo a los fanáticos de, los Roma de la Romana sino a los fanáticos de, de todos los equipos por lo que significa Michael para la franquicia y, y para los fanáticos de la Romana independientemente de donde él esté ahora pero nosotros entendíamos que él había cumplido ciclo en el equipo y que nosotros estábamos en necesidad de renovar el núcleo de nosotros. Para lograr resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Nosotros entendíamos que ese era un cambio que teníamos que hacerlo, no porque nosotros queríamos cambiar a Yamaico, sino porque nosotros identificamos temprano a Sandro Fabián como un jugador adquirido. Porque es un jugador de poder, es un jugador que es joven, pero que tiene que jugar en la liga, está en una etapa de disponibilidad, 25 años, jugador de AAA, y va a estar disponible la temporada completa. Te diría honestamente que Sandro Fabián está en una lista desde el 20 de diciembre eh, como pelotero adquirir para los Toros del Este. Se dio la oportunidad y la aprovechamos. Jesús, en el caso de lo del Liberato, ya dentro de la nota hay declaraciones tuyas donde decía que el jugador era clave para las aspiraciones del equipo. Sí, claro. Este año, bueno, esta temporada y lo que están por venir, ¿qué otros jugadores claves nos pudiéramos adelantar o nos podrías adelantar que pudiera permanecer con los toros que están en ese proceso ya de agencia libre? Realmente nosotros no tenemos tanto agentes libres ahora mismo nuestros, son seis, yo creo, la lista de los toros. Nosotros, nosotros tenemos planes de retener los seis al día de hoy. Oh, perfecto, es decir que oye, no se va a mover mucha gente parece no. es eh, eh, eso sí es eh, y, y te lo pregunto ya que tú viste el primer proceso de, de agencia libre y ahora en este segundo en esa primera etapa hubo ciento y tantos de peloteros que eran elegibles para la agencia libre, este es aproximadamente 50 ¿qué lecciones de ese primer proceso tú trajiste para este segundo? yo creo que aprovechar lo reducido que es la lista para identificar mejor qué, qué queremos yo no diría que una lección sino el proceso de la temporada pasada nos puso en un lugar diferente para esta temporada quizás no tenemos que ser tan agresivos para llenar el roster de profundidad 
porque tenemos jugadores que firmamos el año pasado que nos garantizan estar el primer día del año que viene dígase a Nebrita Vare, dígase Wester Rivas, dígase Gustavo Núñez son jugadores que ya no tenemos que salir a buscar que el año pasado nos provocaban o salir a buscar un agente libre, o buscar un cambio o salir a traer un importado para esa posición ahora tenemos como un núcleo más estable y eso nos va a permitir a nosotros quizá no solamente atacar la agencia libre sino hacer transacciones grandes como la que hicimos con Yamaico Navarro nosotros queremos, por ejemplo, bateadores de poder si nosotros conseguimos dos bateadores de poder en transacciones, quizás no necesitamos buscarlo en la agencia libre. Pero yo creo que el aprendizaje, básicamente, es que es un modelo nuevo que tenemos que sentarnos los seis equipos a, a ver cómo reestructuramos algunas cosas. Dígase el tema de la de compensación, catalogar los agentes libres en agentes libres A, B y C. Quizás colocarlo un poquito más parecido a lo que es en grandes ligas. ¿Cómo, cómo se le explica al fanático? Porque si tú lo miras desde el punto de vista, eh, si tú lo analizas a profundidad, estamos hablando de un equipo que tuvo al pitcher del año al MVP. O sea, por lo general, el equipo que tiene al pitcher del año al MVP uno espera que esté mínimo en la final. En la pelota dominicana ha sido así. Y que ese equipo que tuvo el MVP y el pitcher del año no puede estar en el playoff. ¿Cómo se le puede traducir eso al fanático, a la gente que lo comprenda, que lo pueda palpar? Porque te repito, hasta uno que ha seguido el juego tantos años, si a mí me, pre, me, me pasan el, el listado de los premios y me dicen, ok, mira, estos fueron los que ganaron los premios. Ahora dime, sin ver la temporada, ¿cuáles fueron los que se quedaron? Y lo más probable es que yo no diga, todos se quedaron fuera del playoff. Tú sabes que ese ejemplo del MVP, el pitcher del año, a mí no me gusta mucho porque me recuerda mucho a los angelinos. Ah, sí. En, <risa> en grandes ligas. <risa> que eso es lo que hemos debatido nosotros en operaciones. Pero yo creo que la lección es que no importa qué tanto talento tú tengas, si no está bien distribuido o si las piezas estructuradas no funcionan eso fue lo que nos pasó a nosotros ahora, dentro de lo negativo hay cosas positivas, si tú tienes esos jugadores porque tú tienes talento, y cuando tú tienes talento tú estás a ley de uno o dos ajustes para ser un equipo ganador yo creo que eso es lo que se tienen que llevar los fanáticos tú mencionabas algunas cosas que eh, en la respuesta que le dabas a Recio que le mejorarías al sistema agencia libre ahora mismo yo diría que la prioridad debe ser crear un sistema de, de compensación pero algo justo, profesional yo no diría que por ejemplo quitarle un pick a un jugador a algún equipo que firme un jugador sino crear la figura de los picks de compensación eh, por ejemplo yo pierdo un agente libre a Luis Liberato, que ya lo firmamos, vamos a ponerlo a él de ejemplo lo pierdo a Luis Liberato en la agencia libre entonces yo me gano un pick entre la primera y la segunda ronda okay. no quitarle un pick a otro equipo pero lo principal para mí ahora mismo es la fecha, la fecha no no es práctica, sobre todo la fecha para tú negociar con los jugadores de tu propio equipo de hecho el reglamento no prohíbe que tú hables con los jugadores de tu equipo en la temporada para mí, tú puedes hablar con los jugadores de tu equipo fuera de temporada o en temporada y proponerle el, la figura de la extensión tipo grande liga, para mí eso es lo más importante ahora mismo y en el caso particular pues de, de otros equipos que hablan con los jugadores del tuyo eh, ¿no sería también una prioridad establecer reglas claras contra eso? pero yo creo que eso el mismo plazo el mismo plazo ayuda a eliminar eso pues si tú anuncias extensiones tempranas de la temporada ya la gente sabe que ese jugador no está en el mercado y también si la fecha para ellos negociar con otro equipo se acerca más a por ejemplo 10 días después de la serie final eso yo creo que eliminaría ese factor, ese fenómeno Jesús, con el nombramiento ya de Offerman y de Febles ¿habrá más <coughs> cambios en el cuerpo de coaches de los toros? Sí, ahora mismo estamos muy enfocados en la figura del pitching coach estamos entrevistando varios candidatos a ver quién es ese perfil ideal ya luego del pitching coach sí tenemos un trabajo arduo vamos a buscar un coach de control de calidad un coach de tercera base también posiblemente el, posiblemente no el hearing coach también, coach de bateo va a ser nuevo 
Yo creo que por ahí vamos. Es una renovación total de, de todas las cabezas de lo, del coche. Y según Víctor Vea, está un narrador, están buscando. Eh, espérate, Víctor, tranquilo. <risa> eh, te iba a preguntar, eh, eh, ¿qué tan complicado es? Porque los fanáticos no conocen mucho eh, el tema estructural, pero opinan. Opinan de todo, saben a quién hay que cambiar, saben por qué el equipo no va, saben por qué el equipo es campeón. Pero, ¿en qué puede dificultar el hecho de no conseguir el, el, el objetivo en una temporada en la primera, en términos de la facilidad económica? Que el equipo confíe en ti económicamente y vuelva a decirte, Jesús, haz lo que tengas que hacer, pero nosotros queremos ganar un campeonato, queremos estar en el playoff. Afecta cuando el proyecto no logra el objetivo, principalmente quedarse fuera del playoff. ¿O simplemente es una lesión aprendida y vamos a trabajar el año siguiente? Eso depende mucho de la relación entre la gerencia y la, la junta directiva o los dueños de equipo, dependiendo de la organización. Te puede afectar, claro, porque tú tienes que rendir cuentas, pero yo creo que si tú rindes cuentas de manera objetiva, presenta el proyecto, esto falló, esto es lo que queremos hacer, las cosas van a seguir saliendo bien, sobre todo si es una relación a largo plazo como la que, tengo nosotros, la que tenemos nosotros, que me quedan todavía dos años de contrato, y básicamente así fue que lo hicimos nos reunimos poco después de quedar descalificados hablamos lo que teníamos que hablar y lo que queríamos hacer y nos dieron luz verde Jesús eh, recientemente, bueno, en el marco de la serie del Caribe, el presidente de la liga habló de ¿verdad? de un sueño, de llevar el round robin a, a Miami a jugar en Estados Unidos eh, do, las dos primeras fechas de round robin eh, te gustaría, fuera de de que obviamente los toros clasifiquen y todo eso, pero ¿te, te gusta esa idea? Eh, yo creo que sí yo creo que con lo que hemos visto del año pasado para acá con el clásico mundial y ahora la experiencia en la serie del Caribe, es una idea que tiene toda la de ganar, yo creo que es un mercado que se puede explotar y va a ayudar mucho a la liga dominicana a exponerse fuera. Y en caso de que la, la metodología sea otra serie en Estados Unidos que no valga, pero que involucre el equipo el cuarto eres el gerente general de los toros. Sí, yo creo que sí, yo creo que beneficiaría, pero sí entiendo que deberían valer de ahora en adelante los juegos que se jueguen dentro de la temporada. Porque no solo es que tú vas a pasar dos días y luego vas a reponer esos juegos, es toda la logística de tú setear tu, tu rotación de abridores, tu bullpen, entonces tú usar esos lanzadores en juegos que sí importan, pero que no valen para el standing, para luego tú venir a enfrentar un equipo que no tuvo que viajar, que no tuvo que pasar por ese proceso, estén en ventaja el sí. equipo que viaja en ese momento. Ah, sí. Jesús, una de las preocupaciones que los fanáticos eh, más externaron, e incluso el presidente de la liga, pues en una conversación que tuvo en uno de los programas matutinos eh, de deportes, mencionó, es el estado de los estadios. Eh, los toros del este, quizás no, no ocurra esto, porque ustedes se han encargado de, de tener en condiciones su estadio. Pero hay otros que no es la misma realidad eh, como gerente, ¿no, ¿no les causa preocupación por el propio bienestar de sus jugadores esta situación? Sí, eso es un tema que se ha tratado mucho yo creo que la Federación de, de Jugadores ha sido bien vocal en ese sentido y realmente ellos tienen toda la razón nosotros tenemos que mejorar las instalaciones de visitantes y cuando digo nosotros es porque somos todos los equipos, yo creo que no está a la altura ahora mismo de lo que son el nivel de jugadores que nosotros tenemos eh... Cuando uno mira el final de la temporada, uno va atrás y dice, bueno, eh, Águila 2021, Gigante 2022, el año pasado Licey, eran equipos con estructura que parecían equipos favoritos a ganar. Este año se dio una particularidad, el grupo del Licey no parecía favorito a ganar. En el round robin, <coughs> todavía en la misma final había duda de si ese equipo podía ganar el campeonato. ¿Qué aprendizaje le deja a un gerente ver? 
que este armó una estructura, gigante se armó una estructura, que él armó una estructura, la misma estrella al final y termina ganando uno que no tenía quizás la estructura eh, más completa al campeonato. Como gerente, mirándolo desde fuera, ¿qué aprendizaje le deja eso a, a ustedes? Mira, yo creo que de eso se trata el béisbol, y va muy de la mano con lo que tú preguntaste hace un rato, sobre cuando tú tienes buenos jugadores como Ronnie Simón y Pablo Espino y no pasa, y pasa un equipo como el Licey, quizá un poco subestimado por la opinión pública. El aprendizaje ahí es eh, lo que se da en béisbol siempre. Cuando alguien está haciendo algo bien, tú tienes que tratar de entender que ellos están haciendo que tú no. Si tú no estás haciendo eso ahora mismo, si ahora mismo nosotros no estamos sentados evaluando qué está haciendo el Licey, que yo no estoy haciendo, que yo podría hacer, eh, no estamos en nada. Ellos, nadie tiene éxito dos años consecutivos de campeonato por coincidencia. Y eso deja mucho que pensar, y no solo a nosotros como hombres de béisbol, sino a los fanáticos porque un equipo que en el papel nadie da como favorito, es realmente el favorito en el terreno, o sea que quizás no un equipo que estaba tan débil como parecía ser quizás un equipo bien estructurado, un equipo que mantiene un núcleo jugando el año completo, que todo el mundo sabe que va a jugar en el line ese día y tiene un liderazgo también muy especial de, de Emilio Bonifacio, que mantiene ese clubhouse y, y ese dogado bien activo Creo que esas son las claves de ellos, pero como te dije, operativamente hay que sentarse a analizar los tigres de Liceo los últimos años y tratar de aprender de lo que ellos están haciendo. Finalmente, de mi parte, la Agencia Libre ha traído bueno, una mejoría salarial para muchos de los jugadores. Eh, ¿Tú crees que en algún punto eh, eso pueda ir en contra de, de la liga? El tema de, del conjunto de la liga, el hecho de los salarios. Yo diría que no. En toda la liga del mundo al jugador bueno le van a pagar. Lo que puede pasar es, quizás que el equipo compensen, tenga roster más reducidos para poder utilizar esos recursos en los jugadores buenos. Pero, como te dije, eso va de la mano con el tema de los ajustes. Con ajustes que, que se hagan en conjunto contra, en la liga y con la federación para un nuevo acuerdo, esas cosas no van a afectar. Yo creo que la liga va a aguantar lo que viene. Obviamente ahora mismo es un proceso muy nuevo sí. que está impactando a los seis equipos. Todos estamos aprendiendo. Pero la Agencia Libre llegó para quedarse y va a ser saludable. Yo siempre he dicho que la Agencia Libre en 15 años la vamos a ver como vimos el draft, como uh -huh. algo que llegó para quedarse y que le trajo buen balance a la Liga. Jesús, eh, la temporada pasada estuvo marcada por la implementación de los cambios, de los cambios que se dieron en MLB, que lo pudimos tener aquí en la Liga Dominicana, sí, claro. el cronómetro y demás, y hubo resultados significativos. Saluda, eso significa, ¿usted gusta el tema de la duración más corta, de todos los cambios que se hizo? ¿Y cómo lo recibieron los jugadores? Porque si bien es cierto que muchos están familiarizados por haberlo visto en grandes ligas, en sistema de ligas menor, hay otros que no. ¿Cómo fue la reacción en, en su momento de recibirlos? La reacción de nosotros fue bien positiva. Los, con los jugadores no tuvimos problemas. Sí hubo problemas quizás para ellos adaptarse, lo que tú mencionas que no lo vieron en el verano, que quizás jugaron en liga que no, no aplicaron esas reglas, pero la gran mayoría sí está jugando en ese tipo de ligas. Al principio esos cambios uno siempre está un poquito renuente, es la naturaleza del ser humano, no se resiste a los cambios, pero el béisbol yo creo que va para el lugar que debe ir, estamos en una generación diferente, las generaciones que vienen van a ser aún eh, más complicadas para tú captar la atención de ellos, ahora mismo si tú, no le das, si tú no le das acción al fanático que viene subiendo, el fanático va a cambiar el canal y va a poner otro deporte que sí se lo dé, yo creo que el béisbol ha identificado eso y va en buena dirección, todos esos cambios ahora mismo para mí son saludables, obviamente va a haber jugadores que quizás no se adapten esos jugadores van a ser, como te digo van a ser afectados, pero ya la nueva generación de jugadores, al igual que los fanáticos, va a crecer jugando con eso desde, que, desde, desde la infancia desde pequeñas ligas, ligas menores y no le va a ser difícil adaptarse en ese mismo sentido, luego esta primera temporada de que se implementaron estos cambios eh, ves tú que hay que hacerle quizás modificaciones arreglos, 
para continuar en esa dirección? Eh, sí, yo creo que sí. Por ahí hay que sentarse bien, analizar objetivamente eh, todos los técnicos de los equipos, a ver qué se puede hacer para seguir adaptando eso, esas reglas a, a, la, a lo que es el béisbol de nosotros. Y ver también qué van a hacer ellos allá. Tú sabes que hay gente eh, que uno lo ve como activos de la liga. Eh, Susi, por ejemplo, muchos años ya en diferentes equipos. El caso de Jonathan, que ya en la estructura de operaciones tiene mucho tiempo trabajando. El caso tuyo, que fue un proceso escogido, creo que fue el principio, después Toro, etcétera, Exacto. gigantes, ahora Toros otra vez. Eh, viéndolo de ese modo, como un activo de la liga, cuando tú te separas un poquito y miras hacia allá lo que fue el video de la temporada completa y ves una serie de titanes que mueve casi 100 mil fanáticos en New York, claro. fue un experimento de la liga, una serie del Caribe que regresa a Miami y mueve más de 300 mil fanáticos, eh, como gerente de uno de los equipos, y vamos a a decirlo, mencionarlo también, y ver que hay un activo especial que conecta contigo, que es el presidente de la liga, que es tu padre. Ver la liga, dar ese salto en un año. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo Jesús, como hombre de béisbol y de la liga, puede eh, hablarnos de ese proceso de la liga este año? Mira, es una pregunta buena, porque no solo como hombre de béisbol, sino también en lo personal. Uno siente orgullo de ver la liga moverse así, dirigida eh, por el presidente y ustedes saben cuál es la relación que, que tiene conmigo ahora mismo pero de verdad que me llena me llena de satisfacción en lo personal porque eso no vino de casualidad no vino porque surgió eso fue un plan que se estableció desde el más alto nivel de la liga con esa misma visión y cuando tú ves tú que estás en operaciones Jonathan que sabe cuando tú proyectas algún equipo y las cosas se dan es lo mismo Sí. Bueno Jesús, eh, agradecerte que nos haya dedicado este tiempo sabemos que los tapones son sabrosos que hayas sacrificado <risa> tu hora de almuerzo eh, para estar con nosotros pero yo creo que muy válido nosotros tenemos mucho, mucha audiencia una gran audiencia en la romana y creo que tú has sido lo suficientemente claro y le ha llegado eso a, lo, a la fanaticada del béisbol pero sobre todo a la de tu equipo y ahora que no puede quedar, viene más cambios va de nuevo el Jesús agresivo que la no gente va. conoce sí porque ya arrancamos con pues los no arrancamos por allá arriba entonces eso va a seguir estamos en negociaciones, estamos mirando otros jugadores, ¿cómo está eso? no, nosotros estamos en negociación activa o en conversación activa ahora mismo con todos los equipos una más cercana que otra, otra quizá en una etapa preliminar pero vamos a, van a seguir los movimientos lo que los fanáticos, los fanáticos tienen que saber de parte de nosotros es que estamos trabajando para pagar esa deuda con la que nos quedamos este año nosotros sabemos que tenemos una deuda que pagar que nos quedamos a deber y si queremos hablar de cambio aquí hablemos miembros de operaciones podemos cerrar un cambio de <risa> <risa> Z Deportes Z Deportes que dar un cariñito al baloncesto yo creo sucio porque aunque el hombre no está aquí como que el baloncesto no, pero, no y el local está caliente Hernando está caliente, porque habíamos local. mencionado lo del tope salarial que se había anunciado hace unos días y el tema de los salarios no solamente nacional sino internacionalmente de los jugadores dominicanos y ahora veo a través de la cuenta de Satoshi Terrero que se hace eco de las siguientes declaraciones dice Fedonval y jugadores del país están reunidos y acordaron revisar algunos puntos de las nuevas reglamentaciones la reunión se dio de manera pacífica y en un ánimo cordial. Los jugadores piden ocho torneos para los A y diez para los C. Esas son las clasificaciones. El dinero, 
la clasificación de los jugadores y el dinero que reciben de acuerdo a su clasificación. Los A ganan mejor, los B medianamente y los C no peor, pero son los que menos ganan de esos tres. Los atletas recibieron explicación del director técnico Ramón Ceballos que acompañó a Rafael Uribe, el presidente de Fedonbal, Rainer Moquete y Gerardo Suero expusieron los puntos a revisar. Participaron además Juan Guerrero, Luis Mar Ferreiras, Richard Bautista, Darwin Cabrera, entre otros. Manuel Guzmán también estuvo y pidió a Uribe ayudar para que finalmente los jugadores den el paso de consolidar una federación o asociación de jugadores. Se tocó el tema del tope salarial. Jugadores están de acuerdo, pero pidieron subir la escala. Bueno, lo bueno de todo esto es que por lo menos se dio una reunión cordial, o se está dando una reunión donde se tocan esos puntos. A mí me van a excusar desde la federación. Qué barbaridad. Yo voy a decir lo siguiente. Este tiene que ser uno de los pocos países del mundo donde una federación entiende que le puede limitar el derecho al trabajo a los jugadores que pertenecen pues, a su estructura, porque es de entrada inconstitucional el hecho de que usted quiera limitar relaciones entre partes o sea la forma en la que se manejan los contratos de trabajo es jugador se pone de acuerdo con el equipo en los temas de salario en los temas de cuándo entro y en los temas de cuántos partidos tú necesitas que yo vaya a jugar así funciona uh -huh. en todas partes del mundo así funciona y a mí me parece escandaloso que la federación quiera limitar el acceso al trabajo de los jugadores, incluyendo contar torneos internacionales, que cómo usted le va a explicar eso a un equipo de fuera, o sea, incluyendo el usted contar ese tipo de torneos dentro de, eran cinco torneos en total lo que se aprobó o lo que anunció la, la federación, cinco torneos tope en, en el año, y usted cuenta los internacionales, a mí en lo personal, eso no me hace nada de sentido, y es y tengo que, que decirlo aquí, la misma falta de una asociación de jugadores la que a, le hace daño a los jugadores en este tipo de casos. Pero es inconstitucional que la federación quiera reglamentar de esa forma el derecho al trabajo de cada uno de esos baloncetistas. Lo ideal yo creo que es que finalmente se llegue al tema de la asociación de jugadores. Se tiene varios años amagando y ojalá y este sea... Eh, pues el punto de lanza para eso una, una algo que les afectaría a ellos directamente en el tema económico que es el más importante y el más cuestionado en el baloncesto y que, que bueno ver a Rainer involucrado que bueno ver a Gerardo involucrado que bueno ver a Juan Guerrero el mismo caso de Manuel Guzmán que ya es todo un veterano involucrado para que ya por fin pueda darse el tema de la asociación de jugadores que tiene tantos años manejándose y ojalá y este tema del tope salarial pueda realmente ya tomarse la decisión y que se haga oficial, porque ellos, cuando hay este tipo de problemas, problemas o discusiones o temas que son relevantes para ellos eh, siempre sale el tema nuevamente de la asociación pero en sí existe la asociación ya de manera oficial, con un presidente creo que sí, creo que no, David Zavala, eh, él es como el, pre, el, como el, el vocero, el no. vocero de un grupo, pero como asociación no, no existe. existe oficialmente no, no existe entonces debería ser algo algo importante para que finalmente lo que, ya se lo se que haga. sí es una realidad es que eh, necesita organizarse el baloncesto en el país en ese sentido porque son muchos torneos, aunque se ha clasificado a los jugadores, yo no sé hasta qué punto eso se ha respetado en esos torneos porque hay un torneo de repente que sé yo por mencionarte alguno y en el playoff de repente aparece un jugador como de mucho nivel que le dan un dinero y viene a salvar al equipo que está en una semifinal mal 
y se pone el uniforme y de repente se convierte en el héroe que termina llevándose el equipo al campeonato se ha hecho como una práctica con eso entonces eh, claro, repito, estoy hablando desde mi ignorancia, desde mm. el punto de vista de que eh, tienen una clasificación los jugadores y yo no sé hasta qué punto me imagino que los superiores en los presuperiores sí, pero hay torneos mucho más abajo que yo no sé hasta qué punto se puede respetar eso necesita por la cantidad de torneos y la cantidad de jugadores algún tipo de organización porque el mismo fanático es que le llama la atención ver a un jugador en una liga específica uh -huh. donde él es una gran figura en esa liga y de repente verlo en un intercalle en su barrio ah pero fulano está jugando aquí en el intercalle tal entonces como que tiene que llegar la, la, la organización entre eh, federación y ojalá se pueda construir una asociación de jugadores pero no sobre la base de, de parecerse, por ejemplo, lo que hace la NBA o Grandes Ligas, porque son estructuras diferentes, pero sí que por lo menos exista ese diálogo que, que hay ahora. Vamos a entendernos, vamos a buscarle la vuelta, vamos a establecer un tope, vamos a respetar ese tope para que se haga más organizado. Yo creo que eso va a ayudar incluso a que a ellos se les respete en el tema económico, porque un tipo que quiere ganar le ofrece Villas y Castillo un jugador claro. y después que gana no sabe ni dónde va a sacar esos cuartos para resolver ese problema claro. pero ganó. tiene la presión exacto pero ganó y tiene la presión de, de que el barrio le, el, el sector su provincia le, le, le exige que hay que ganar un campeonato se vuelve loco le dice oye lo que tú quieras pero después de que el campeón el, el torneo termine hay un lío porque un patrocinador no pagó porque aquel patrocinador había dicho un número y después bajó a la mitad y entonces tiene ese problema bueno, hay un colega nuestro que se ha metido con dos ríos con, con ese tema que él hace su presupuesto, su cosa contando con lo que viene, con lo que va y después tiene que sacar de su bolsillo a usted le pasó cumplir. eso, pero ¿Qué? no, no, no. <risa> en un momento una boleta que mandaban del escogido en 2009 ah, y sí. el hombre en la mañana comenzaba él rifó 200 boletas y tenía 100 María Emilio, llámame no, la vez tuve yo que Eduardo Nagri, llámame aquí vamos a la pausa y retornamos en breve Porte. Z Deportes Bien, ya estamos de vuelta con ustedes y con nosotros está ahí uno que es bueno de verdad como son los veganos, Tenchi Rodríguez Saludos Tenchi Gracias Orlando, saludos compañeros saludo a todos los oyentes que nos escuchan en nuestra extrañada patria y a aquellos que como yo pertenecen a a la diáspora que tanto aporte hace a, a la República Dominicana eh, a través de Z Digital siempre conectados con la Z101 quiero dedicar estos minutos de mi participación al cumpleaños del amigo del inmortal del deporte dominicano fuera del nicho de los inmortales y a un argentino que se ha convertido es más dominicano que muchos dominicanos. El señor Jorge Rolando Bauer, cumpleaños en el día de hoy. Y yo creo que, además de mí, todos mis compañeros se suman a un hombre que además de forjador de hombres de bien en esta sociedad, ha hecho del fútbol lo que tal vez nadie ha hecho en República Dominicana, sin temor a equivocarme, comunicar, enseñar, desarrollar, y sobre todo creer en una disciplina que mucha gente solamente la practicaba, pero no la aprendía y se está convirtiendo en el deporte número uno, poco a poco, 
de República Dominicana, aunque muchos no lo crean. Felicidades a Jorge Rolando Bauer. Al papá, ¿eh? porque Jorge Allen todavía le falta mucho para alcanzar a, a don Jorge. La, la derrota de, de Luis Arrae en el arbitraje salarial manda un mensaje claro de que los Marlins casi no pierden arbitraje salarial. ¿Qué tendrán los Marlins? ¿Será porque lo, le toman pena a los árbitros? Ahora, 1.4 millones de dólares, que fue la diferencia del 10.6 que ofrecieron los Marlins y que lograron a los 12 millones que quería Luis Arrae, el venezolano, nos dice claramente de que dentro del proyecto Marlins, de acuerdo a cómo ellos vayan en una división que ya está sentenciada con Atlanta y los Phillies y los Mex, quizás con un mejor año que el año pasado, Luis Arrae es un pelotero mercadeable para la fecha límite de Carlos. ¿Tú lo crees así, Jonathan? ustedes compañeros sí, no, claro, que to, sí. todo, todo va a depender de cómo vaya eh, el equipo sí. a mí me parece que sí ahora, dentro de lo que ha sido el éxito oigan qué combinación de los últimos tres dirigentes que han ganado la serie mundial el de Atlanta, con 70 años casi Sneaker Sneaker, Ryan Sneaker Ryan Sneaker el de Houston, que acaba de retirarse, Dusty Baker, con 73 años, y ni hablar ahora, con casi 70, del francés Bruce Poch. Eso manda un mensaje claro de que la fusión del béisbol de hoy analítico con el, la vieja escuela está dando éxito. Oye, pero un éxito inigualable, porque cuando llegan estos generales, que conocen esas guerras se han dado cuenta de que le ha dado el éxito que ellos buscan esa organización entonces Luis Arrae insertarlo en un equipo de poder que tenga una mejor alineación que los Marlins óyeme, eso es extraordinario porque ese muchacho fue líder de bateo por segundo año consecutivo con 3.54 anotó más de 70 y pico de carreras en una alineación débil que el único bateador de poder que había ahí era Jorge Soler Usted no conoce a más nadie ahí. Jesús Sánchez, un muchacho joven que está proyectado a ser una estrella. El center field, ya ustedes saben, ellos hicieron un par de cambios. Entonces, ustedes se imaginan... Tenchi, perdón hermano, eh, sí. tenemos un invitado especial en la línea de comunicación. ¿Lo puedes ah, presentar? Para mí es un honor y te agradezco, Jonathan, que como te dije, comunícate con Cristóbal para el segmento. Me complaciste y complaciste al país, porque Bien, estamos frente a... A no solamente el almirante, sino al inmortal del deporte dominicano, Cristóbal Martí. Cristóbal, bienvenido a la Z, ¿cómo te sientes? Buenos días, muy, muy bien, gracias. Aquí trabajando, para, aquí trabajando como todos los días. Yo yo imagino, Cristóbal, ya, ya tú tienes un segmento aquí en la Z, porque cada vez que te quieres tú siempre estás disponible, así que te agradecemos. A, a tu orden. Mira, Cristóbal, eh, la serie del Caribe se tragó un poco lo que fue la exaltación del tiempo de la fama del 2024 ahí el inmortal el dirigente más exitoso que ha tenido equipo alguno en República Dominicana Cristóbal Marte dio unas declaraciones esta situación del Comité Olímpico Dominicano Cristóbal en esta etapa 
¿Cómo tú le puedes opinar al pueblo? ¿Cómo tú la ves? Bueno, está a la vista de todo el mundo. Eh, si tú renuncias de un organismo deportivo o de lo que sea, oficial, lo que sea, y te vas, ¿no verdad? Y ahora sí. pide que te, te reingrese. ¿Qué, ¿Qué clase de persona es esa? Ahí está en la situación que yo dije que ellos no pensaron lo que estaban haciendo y que todo lo que hicieron lo hicieron por intereses de intereses propios, intereses financieros, interes, intereses de todo tipo. Entonces no pensaron lo que estaban haciendo ni el daño que se le estaba haciendo en ese momento al país. Yo pasé particularmente mucha vergüenza ajena cuando el mes pasado tuve yo que ir al Comité Olímpico Internacional como lo hago todos los años a presentar el informe técnico de los eventos de la Federación Internacional de Voleibol en mi condición de primer vicepresidente ejecutivo y secretario general entonces pasé mucha vergüenza era porque todo el mundo allí me estaba preguntando de qué era lo que estaba pasando entonces eh, la situación actual del Comité Olímpico Dominicano yo realmente no la voy a comprender ni quiero comprenderla porque cómo es posible que renuncian seis ahora regresaron dos que lo aceptaron y tengo entendido que ahora aceptaron uno más, entonces es selectivo el asunto, o lo acepta todo o no acepta ninguno porque también eso está mal hecho es una mira como chantaje, como un efecto dómino hago una cosa sí. mal hecha y en la próxima mal hecha y la próxima mal hecha y así sigue todo, todo por interés todo por interés, menos el interés del deporte menos el interés del atleta con el perdón de la palabra eso es lo que siempre están jodidos porque no le llegan los recursos como tienen que llegar y hay atletas que no tienen ni siquiera con qué comprarse una chancleta cuando cuando tú fuiste ministro de deportes uno de los pocos que ha sido dos veces ese era otro glamour porque ahí estaba el doctor José Joaquín Puello Herrera que para mí es un patriota no solamente un médico neurocirujano sino una persona que viene de una familia de patriotas y él ha honrado esa familia, ha honrado esa posición era otro glamour era otro liderazgo otro tipo de persona ¿cuándo, ¿cuándo es que cambia Almirante la situación? ¿cuándo qué? ¿cuándo es que cambia la situación de la que tú señalas? porque por ejemplo nosotros sabemos que bueno, hay dirigentes con más de 30 años la situación cambió radicalmente después de José Joaquín entró Luisín Mejía otra persona con, con principios familiares éticos y profesional una persona de calidad moral entonces una persona que vive de su imagen él es un profesional de la publicidad entonces tiene que cuidarse mucho y, y no permitir que nadie le englode su imagen ¿por qué tú crees que salió huyendo del comité olímpico? ahora es que yo lo comprendo yo le rechacé a él 20 mil veces que no podía irse del comité olímpico y de dos años y dos años y con un acuerdo mentira él se agarró de eso salió huyendo porque lo iban a enlodar eso pero, no sal... de pero, pero Cristóbal Cristóbal no salearon la, no, no salearon, dejaron dejaron el, el grupo que está ahí y lo que aspiran 
Ellos bueno, debieron haber sabido. El presidente que entró, que no me quiero ensuciar la boca con diciendo su nombre, después de Luisín, ahí comenzó el, la, el, el desastre. Pero ese nombre que tú no quieres mencionar, ¿era parte de Luisín y de José Joaquín? Con más de 30 años al frente de una federación. Y sí, pero lo tenían controlado. Y no se atrevían a hacer nada de lo que hicieron. Ni ponerse viático sin haber ido a los Juegos Olímpicos, ni ponerse viático por cada reunión. ¿Qué? Ni un seguro de vida que ni, que ni el presidente de la República lo tiene. Y 20 mil otros gatos. Óyeme. Tienen que sacar la auditoría. Que la saquen y la publiquen. Caiga quien caiga. Pero caiga no solamente la. No solamente la auditoría, Cristóbal. El país es lo que hicieron ese grupo de personas con el dinero del erario público que tú, yo y todos los que están ahí en la cesta pagan impuestos. Que bastante pago. Que no debía haber pagado porque yo invierto en el voleibol, pero está bien. Yo soy un ciudadano y cumplo con mi deber. Entonces, nada más te voy a dar un dato. Investiguenlo porque ustedes pueden investigar a, a presupuesto frente al, frente al Comité Olímpico. Hay un restaurante que se llama La Rambla. Investiga cuánto era la cuenta mensual ahí. Óyeme, esto no puede Cristóbal, ser. Pero esto, esto, espérate, espérate, espérate. Espérate, Cristóbal. Tú dices que hay que investigarlo. Señores, ustedes están escuchando desde el 2015 la lucha que nosotros hemos tenido aquí con el respaldo de los dueños de esta emisora. Oye, lo que está diciendo un ex ministro dos veces de deporte y un presidente... De, 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 de lo que es Norseca a nivel internacional y uno de los más grandes dirigentes que ha tenido la República Dominicana con éxito yo tengo probado. entendido que el ministro actual Francisco Camacho está esperando ya el oficio oficial con la auditoría y tanto un deber del, del presidente actual del Comité Olímpico Dominicano el señor Garibaldi como del Ministerio de Deporte, porque de ahí es que salen los recursos del erario público para el Comité Olímpico Dominicano, poner a la disposición de la opinión pública la auditoría. Ahí se va, se va a saber qué fue lo que hicieron. Ahí se va a saber si es verdad que faltó dinero o lo que hicieron con el dinero, porque tengo entendido, cuando digo tengo entendido es que me lo han dicho personas de, de entero crédito, pero yo prefiero esperar la auditoría. Una, una pregunta final, Cristóbal. Pero antes de que termine el programa, porque contigo hay que durar dos horas, porque tú eres, tú eres lo más contundente que hay. Cristóbal, salen contratas cuando hay juegos centroamericanos y panamericanos. Salen contratas sí, para la dirigencia ya. a nivel. De, 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 grado, de grado a grado. Ay, Dios Eso también hay que aclararlo. Y es parte de los intereses de los que renunciaron. Pues, ¿Cómo yo voy a ser miembro de un.? Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.